0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。中国女篮已经开始进行奥运会的预选赛，对阵的是英国女篮。呃，半场还落后呢，四十三比四十六，落后的不多啊。但到了第三节呢，我们的攻防一起发力，然后逆转，最终八十六比七十六，十分的分差险胜英国女篮。中国女篮这次预选赛分在 B 组，同组还有西班牙、韩国还有英国。小组前三就可以进奥运，应该说不是特别难的一个比赛。目前我们排在 B 组的第一位。下一场呢对阵的是强敌西班牙，西班牙是8 3三比四十胜的韩国。比赛呢是在2月8号，希望中国女篮可以顺利的进军东京奥运会。说完女篮，说女足，因为受到中国国内肺炎疫情的影响，推迟的这个奥运会的预选赛呢要在7号的中午进行。我们的首个对手是泰国队，哎呀一波三折，从2月3号在武汉开始进行。到了2月7号，在悉尼进行哈，又改时间又改地点，特别是因为之前女足是在疫区有过训练，所以抵达澳大利亚的布里斯班以后呢，就被要求隔离， 2月5号隔离才结束。我们昨天也介绍了这个没有怎么进行技战术训练，体能储备也下降，嗯、呃，希望吧，因为对手不是很强，这场比赛女足能够旗开得胜。再说说广州恒大。亚冠联赛的第一次报名已经结束了，他们也向亚足联递交一份30人的大名单。目前情况来看啊，虽然新赛季比赛要到4月份可能才会开始，但恒大的引援工作也就这样了，不会再有新人到。倒并不是说恒大不想买新人，想买像无锡、李磊特别心仪，但关键人家那俱乐部也不愿意放啊，实际操作起来困难挺大的。所以说呢，恒大就决定咱。引不进来就别强行的引进，内部挖钱得了啊！所以这事儿也就这样了，不会再有什么新人进入。我觉得新人都到恒大或者一些很棒的国脚都到恒大也浪费。前几年嘛，恒大就一直引进国内顶尖的球员，每个赛季几乎都用满五个本土球员的转会名额，然后呢都堆在恒大里边我们都觉得啊，其他球队看着特别眼馋的那些好棒的球员，在恒大坐板凳。这不是浪费人才。那么最近几年恒大改了好多，也知道就老囤人，你囤着不用，其实也是没有必要。而且也必须要明白这个新老交替，你也不能老引进，就是那种成名的国脚，也得注重一些新人哈、啊。老将要走也得走，像今年冯潇霆啊、曾成啊就离开了嘛。这两位呢，因为有实力哈、啊，很快就加盟到了上海申花。但像郜林。和一些年轻的球员，比如说九五年出生的唐诗啊，这些球员还正在跟其他球队接触，还没找到下家。但郜林呢，冬训期间一直跟着天津天海在训练，说的好听是跟着球队保持状态，说的不好听或者说的现实一点儿，就是瞄准天海呗，哈、啊，可以留在这儿是郜林的一个想法，天海应该也会同意哈、啊，就看这个事情的操作了。而且像这些老将啊，他们离开恒大。工资待遇不受影响，因为都不是转会，不是买卖，是租借，不用签新合同，工资也不变啊。恒大跟你新的东家共同承担你原有的工资，但奖金肯定就会跟着你新球队的这个安排了。今天呢，德国转会市场有一个转会的确认，就是洛佩斯转会到上海上港。洛佩斯呢是巴西前锋，他之前在韩国 K 联赛的全北现代踢球。这两天啊，洛佩斯就已经在社交网络晒出了自己穿上海上港球衣的照片儿。好了，下面关注一下西班牙的国王杯，一觉醒来再次证实，皇马巴萨那确实是真爱。同一晚上，双双的国王杯四强出局。哎呦，上一次皇马巴萨无缘国王杯的四强是零九到一零赛季，上一次。巴萨、皇马同一天在光杯出局，是1955年。你说这事儿多罕见是吧？但还能赶上哈、啊，又遇见了。好，具体来聊一聊啊。皇马是三比四输给了皇家社会，皇家社会这个球队就是球风有时候特别顽强，而且踢的也比较凶悍。你要是说一些豪门不在状态的话，也真不好惹，惹不过他们。这场比赛呢，还是在皇马的主场在伯纳乌进行的，可是上半时。皇家社会就一比零领先了。到下半时，皇家社会的伊萨克、梅开二度，皇马竟然在主场零比三落后。随后呢，马塞罗进一球扳回一分啊，一比三。然后皇家社会又进一球，一比四，皇马落后。后来呢，罗德里戈还有纳乔又进两个，最终呢是三比四，在主场皇马输了，无缘本赛季光杯的四强。对于皇马球迷来讲啊，这是一个噩梦一般的夜晚呐、啊。特别是如果你下半场才打开电视，你都不敢相信，皇马在主场一比四落后皇家社会，这怎么能够被人家进四个球？你之前说皇马防线不是固若金汤吗？怎么今天还真变成一碗汤了？那么水，说到皇马防守，本赛季挺好的，目前为止西甲只丢十三个球，能够反超巴萨，成为西甲的领头羊，防守好是重要资本。可是这个光杯的淘汰赛晚上防守真的出了很大的问题，马塞洛等等后防球员他们的防守简直就是灾难片儿。虽然前锋线是一个劲儿的追是吧，追呀赶呀，但因为前面那坑挖的太大，一比四落后，所以最终也只能是饮恨出局了。而且单场比赛就被对手打进四个，也是齐达内执教皇马啊整个执教生涯的第一回。其实经历上赛季的失败以后呢，本赛季皇马在齐达内的率领下可以说是卷土重来，先拿到西超杯的冠军，然后西甲也排第一。但是，这光杯的比赛真的还敲响一警钟，就是你的比赛态度如果这么不端正，你的防守这么糟糕，那就算是吧。因为巴萨更惨更糟糕，你能压着巴萨拿一西甲冠军，欧冠怎么办呢？这迟早是得出问题的。另外，这个国王杯呀，也真的是齐达内一魔咒，从没赢过。我记得上一轮对萨拉戈萨的时候，赛前发布会，齐达内还表示说：“啊，皇马近三十年只拿过三次国王杯的冠军，我们要争取改变这个现实。”但是，你这个争取改变的诺言，要到下赛季才能兑现了。齐达内啊，我觉得真的没有什么短板，如果真说找一个，恐怕就是国王杯了。是他整个执教生涯的阿卡琉斯之主命门就弱在这儿。带队啊，带皇马欧冠三连冠的伟业，改制之后哪有？是不是？然后联赛拿过冠军，世俱杯拿过冠军，但就没有拿过国王杯的冠军，甚至连半决赛都没进过。这回还是倒在半决赛的门外，而且不只是执教生涯呀，当球员的时候也不行。齐达内在皇马踢球的时候也拿过西甲冠军、欧冠，唯独。国王杯没有染指过，本想着球员的遗憾，教练来填填，可这坑目前也没填上，还是一个梦魇。特别是这个主场的问题啊，你看这场比赛是在伯纳乌在主场踢，可最近呢在伯纳乌踢的五个光杯的比赛都没赢过，什么塞尔塔能输，莱加内斯能输，什么富恩拉布拉达、努曼西亚也是战平，所以这光杯啊，看来。皇马成绩确实不好，这场比赛皇马早早落后啊，有个人就看不下去了，他就是贝尔。贝尔因为伤病的原因，或者因为其他内部太喜欢他的原因，反正没有入选这场光杯的大名单。也许是心里带着气儿，也许是不忍看球队输的这么惨，反正就在比赛之前结束前15分钟，皇马还一比四落后的时候呢，贝尔就离开了球场。皇马的喉舌报《马卡报》就说了，是。我们球队是落后，但你的队友们都没有放弃啊。在场上踢球的队友也在为晋级拼搏呀。而且最后事实证明，距离扳平比分就差那么一口气儿，怎么大家都不放弃，你就能扬长而去呢？你就能提前离开呢？马卡报还说啊，作为球员你都这么没信心，可球迷还在看台上看比赛坚持着呢。哎，这就是为什么球迷不喜欢你了。哪有这么看不上自个儿球队的你就提前离场呢？贝尔也很怪哈，就搞不清楚，他也不善于跟人交流嘛。你真的就是因为不让你上场比赛，你觉得你看看是吧？不让我上场，你输了吧，你就走。还是你不忍心看这么一个糟糕的结果，你难受，你先走。特别爱提前退场。5比零，皇马胜莱加内斯的比赛提前走了，对贝蒂斯的比赛提前走了，欧冠大胜加拉塔塞雷的比赛提前走的，输给西班牙人的比赛也是提前走的，走走走。哎，如果再不改变自个的态度，估计皇马就真得让你走走走。好，再说说巴塞罗那， 9 3分钟被绝杀， 0比一输给比尔巴赫竞技，国王杯也是被淘汰出局呀、啊。B 8呢也是巴萨的苦主，最近三场对 B 8的比赛两平一负没赢过。第88分钟的时候，梅西有一机会，当时阿图尔直传，梅西在点球这个位置。单刀射门被对方门将用腿挡出，很遗憾啊，错失良机。到了2020年之后呢，巴萨日子就不怎么好过，西超输了，主帅下课，新帅上任也是接连尝到败绩。最近呢，梅西跟高层比达尔发生矛盾，一波未平一波又起，然后光杯也被淘汰了。过去几个赛季，巴萨光杯的成绩挺好的。可以说或多或少填补一下在欧冠不得意不得志的这么一个遗憾，是分量比欧冠差很多，但毕竟你说他有一冠军不是哈，而且国王杯的赛场上巴萨一直很强，基本上稳稳的都能进决赛，尽管上赛季输给瓦伦西亚，但那会儿不是刚被利物浦从欧冠淘汰吗？可能是心理上受到打击，因此整个来讲，巴萨国王杯还不错。但今年是真不行了，先是西超啊没拿冠军，然后呢联赛榜首让给皇马，接下来光杯被淘汰。昨天我还说，弄不好什么都没有，这下哈、啊、四大皆空已经空两个了，还剩联赛跟欧冠，更不好玩啊。特别是巴萨现在的问题，不仅限一场比赛的问题啊，这场比赛我没踢好，我输了。他整个球队现在就感觉不对，目前球队这战绩肯定上下都不满意，但是找不着应该怎么去改变。我换了教练也没用，我该怎么去改变？他看不到希望。前两天不是《阿斯报》爆料吗？什么训练课上啊，后防线一球员和进攻线一球员吵起来了，吵得特别严重。后来又有西班牙的媒体爆料说，就是梅西跟守门员特尔塞根发生了矛盾。诶、哎。当时报的说是过人动作太花哨，引起对方不满。梅西要过特尔斯特根吗？这就不纠结了。不管具体是谁，反正就大家情绪是比较紧张的，比较烦躁的。那矛盾出来以后呢，巴萨主席巴托梅乌是选择了霍西尼当和事佬，劝劝梅西啊，说说阿比达尔，咱们就算了，抛却个人恩怨，以俱乐部的大局为重。不知道行不行啊？要想行的话，就是你剩下比赛你都赢，只要赢了，一切都烟消云散；还不赢，还出各种问题，那这些矛盾一定是要更扩大化的。当然，也有一些看球的球迷会说，这场比赛巴萨踢的其实并不难看，这我承认啊。有些时候就是你踢得好，不见得会赢，但比赛他也只看结果啊，你不要纠结这场比赛我踢的怎么怎么样。还有就是这场比赛有一点。加泰罗尼亚的媒体特别不服气，就是应该给巴萨一点球。第65分钟，德容在禁区被 B8 的球员从身后撞倒，确实啊，是一个很明显的背后撞人，应该给点球。包括马卡报的裁判专家安杜哈尔也说，卡帕的推搡动作很明显嘛，让德荣摔倒了嘛。但是裁判就是默许了这个情况的发生，没有吹停比赛，比赛继续进行。好了，继续往下看。那么这个国王杯被淘汰以后，又出现另外一个新闻，就梅西会离开巴塞罗那。如果梅西存在离队的可能，曼城将是接手梅西的第一大热门。第一点啊，第一点原因，曼城老板曼苏尔酋长那对梅西垂涎已久。早在零八年，十多年前了，曼苏尔就给巴萨打电话，说：“我买梅西七千万英镑，差不多就一亿欧元，那个时候的价格，梅西才多大？二十一岁啊，就买！哇，当时这个报价，巴萨都惊着了，甚至还打电话去问曼城，说：你们是真的就给我们这么多吗？还是骗我们玩的？所以可见，曼苏尔啊，曼城的老板。曼苏尔酋长对梅西很喜欢。此外呢，为什么曼城是第一大热门呢？因为还有他们的主教练瓜吊拉，瓜帅教过梅西，从青年队教到成年队，一线队还执教了四年时间，和梅西联手六冠王宇宙队拿到前所未有的成功，所以瓜帅也是吸引点。还有就是梅西的好朋友阿圭罗就在曼城踢球啊，是吧？那这对梅西也很有吸引力。此外，就是曼城有钱。你像梅西，他目前的年薪是 6,000 万英镑，还有 2,500 万英镑的肖像权的收入。如果到明年夏天合同结束，还有 5,900 万英镑的忠诚奖。哇，这样子工资加奖金，世界上没几个俱乐部能够承担得起，但是曼城就是这没几个当中的那一个。此外呢，除了曼城，还有。尤文也非常想买梅西。哎呀，已经有 C 罗了，还要买梅西，这是要将绝代双骄收入囊中啊！但我觉得这个消息，玩笑的或者是杜撰的成分更大一点。好了，那今天就说到这儿了，感谢大家收听过去的节目，录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，求明天我们再见。